0: Halo Sobat Apik balik lagi di podcastnya LBH Apik Jakarta, wadah informasi dan konsultasi hukum perempuan dan anak. Oke, udah beberapa bulan ya kira-kira podcastnya LBH Apik ini sunyi senyap gitu ya kan? Ternyarnya banyak hal-hal yang harus diurus gitu, sehingga akhirnya podcastnya terpaksa vakum sebentar gitu. Nah, ini. kita melanjutkan diskusi online yang kemarin bersama Mbak Ellen Kusuma tentunya membahas tentang KBGU, kekerasan berbasis gender online gitu nah, kan banyak dari kawan-kawan yang kemarin ikut diskusi onlinenya di live instagramnya LBH Apik banyak sekali pertanyaan yang muncul gitu soal KBGU ini apa, seperti apa, dan bagaimana cara menghindarinya nah oleh sebab itu LBHP membuat khusus tema pembahasan hari ini adalah tentang kekerasan berbasis gender online jadi kita akan membahas tentang dasar dari apa yang disebut KBGO kenapa disebut KBGO dan bagaimana caranya kita supaya meminimalisir tidak menjadi korban dari si KBGO itu sendiri gitu. oh iya nih, sebelum kita mulai lebih jauh mungkin kalau ngikutin podcastnya LBH Afiq sebelumnya tuh biasanya yang yang jadi announcer-nya itu Riri dan Sasa gitu kebetulan kawan kita Riri ini sedang intensif di Australia gitu dan kebetulan Sasa yang sedang berhalangan hadir maka kenalkan saya Yazid Fahmi saya adalah rekan dari Riri dan Sasa yang biasa Hmm, bermain di belakang layar, gitu. Mungkin untuk mengingatkan kawan-kawan kembali, gitu bahwa diskusi online bersama Mbak Ellen Kusuma itu diadakan pada 7 April 2020 yang lalu, gitu. Nah, dalam pembahasannya kita membahas tentang ketika ada ancaman penyebaran konten intim, apa yang harus dilakukan, gitu. Nah, jadi Dari pembahasan kemarin, gitu, banyak hal yang bisa kita dapat bahwa bagaimana kalau ternyata sosial media kita dihack, lebih lebih tepatnya sih bukan dihack sih, ya. kalau kata mbak Elen mungkin dimanipulasi, gitu. Terus bagaimana pembatasan pertemanan media itu juga perlu dilakukan, gitu. Konten intim ini tidak hanya menyasar pada perempuan, tapi juga pada laki dan gender lainnya, gitu. Sehingga penting. untuk kita mengetahui bahwa kekerasan berbasis gender online ini dasarnya seperti apa, lalu akan terjadi yang bagaimana gitu ketika, ketika itu terjadi pada kita, gitu. akan seperti apa kejadiannya, dampaknya seperti apa sehingga sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita mau dan apa yang kita butuhkan Kurang lebih sih dari diskusi online bersama Mbak Ellen uh, hari Selasa tanggal 7 April 2020 yang lalu, pembahasannya seperti itu gitu. Nah tanpa panjang lebar, mungkin kita bisa telpon Mbak Ellen Kusumanya ya. Halo Mbak Halo. selamat siang.
1: Siang, aduh semoga internetnya <laughs> gak kayak kemarin ya. ya
0: semoga Mbak ya. <laughs> Jadi kita uh, <laughs> dalam podcast kali ini, kalau di Spotify namanya Biduan Mbak, podcast LBH Apik tuh, Asik. Iya. bincang dengan perempuan
1: Wih mantap
0: <laughs> Jadi saya juga baru kali ini nih, Mbak bawain podcast Biduan ini gitu, karena biasanya ada dua teman saya yang uh-huh. kebetulan berhalangan hadir hari ini gitu Oh Baik-baik Nah, jadi kalau dari berdasarkan diskusi online kita tanggal 7 April 2020 kemarin kan kita membahas tentang banyak hal ya terkait uh, dampaknya, terus uh, seperti apa cara menghindarinya gitu, terus apakah yang bisa kita lakukan jika terkena gitu. Tapi kita kan kemarin Mbak Ellen pernah bilang bahwa refund porn dengan penyebaran konten, konten intim itu berbeda tuh Mbak. Dan ada ya. banyak macemnya tuh sebenarnya kekerasan berbasis gender online itu gitu. Jadi bisa diceritain nggak sih sebenarnya kekerasan berbasis on gender online ini apa aja gitu macemnya?
1: Jadi sebenarnya banyak macem ya e, macam-macamnya itu tergantung dari e, modus sama tujuannya. Makanya ada istilah-istilah gitu kan? Nah, tapi kenapa revenge porn sama ancaman penyebaran konten intim itu berbeda, itu sebenarnya lebih pada ininya sih uh, Lebih pada dari, hmm, gimana kayak wakili suara yang sebenarnya terjadi gitu Karena kalau kita misalnya menggunakan uh, istilah revenge porn Untuk seluruh ancaman uh, penyebaran konten intim Saya rasa itu tidak uh, tidak menyuarakan apa yang terjadi sesungguhnya ya Karena Ini uh, kalau di yang sebelumnya itu mungkin saya sempat menjelaskan bahwa Revenge porn ini sebenarnya istilah yang problematis ya Karena revenge, revenge itu kan uh, balas dendam ya kalau dalam bahasa Indonesia gitu Terus porn itu adalah pornografi gitu atau uh, sesuatu yang berbau pornografi gitu hmm. Nah sekarang kita lihat uh, dari ancaman-ancaman penyebab konten ini Apakah semuanya itu karena balas dendam seseorang uh, yang sekarang jadi pelaku gitu kan balas dendam pelaku pada korbannya seakan-akan korban itu punya salar gunungan sama pelaku makanya sekarang pelaku berhak menyebarkan konten intim uh, dari korban nah ini kan problematis ya karena nggak semua korban itu uh, memiliki apa ya, memiliki uh, suatu tindakan yang tidak disenangi oleh pelaku gitu karena bisa jadi korban itu adalah orang asing yang sama sekali tidak tahu pelaku ini siapa lalu dimana konteks balas dendam ya kalau misalnya dia tidak tahu pelaku ini siapa gitu bahwa pelaku ini cuman orang iseng, orang asing yang iseng uh, kebetulan dia mempunyai konten intim dari korban kemudian dia menggunakannya untuk uh, mengancam korban gitu kalau dilihat dari sini kan konteks balas dendam sangat nggak nyambung ya jadi konteks revenge pada kata revenge porn itu kayaknya tidak tepat kalau untuk di uh, dikenakan atau disebutkan untuk mewakili kasus-kasus yang demikian gitu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan balas dendam pelaku korban gitu kan terus kalau misalnya dari kata pornnya itu sendiri atau pornografi itu sendiri uh, tekan bisa tahu uh, kalau kita nyebut pornografi itu seakan-akan Ya, memang dibuat untuk uh, hiburan Hiburan yang mungkin audiensnya adalah tertuju pada punggung Padahal kan tidak demikian ya uh, Kebanyakan justru dari yang kita pahami bersama Dari yang uh, baik Sahnat maupun LBHAPI Maupun komunitas perempuan Atau teman-teman di Parpelkot gitu ya Yang menerima aduan-aduan uh, ancaman konten intim Atau teman-teman komunitas yang lainnya gitu kalau dilihatkan konteksnya sebenarnya konten tersebut itu hanya diberikan atau uh, diberikan pada pelaku untuk tujuan uh, itu gitu loh tujuan berdua itu misalnya ya yang ternyata bisa jadi direkam secara diam-diam oleh pelaku atau justru uh, memang diizinkan oleh uh, korban untuk Ya silakan direkam, tapi kan kalau kita pakai konteks persetujuannya atau konsen gitu ya. Itu kan berarti cuman antara mereka berdua gitu, cuman antara uh, dua orang ya yang sekarang mungkin posisinya jadi pelaku dan korban gitu gitu.
2: Hmm, Ini
1: kan sama sekali tidak ada konteks bahwa konten itu memang dibuat tujuannya untuk uh, disebarluaskan secara publik gitu loh. Ya kan tidak ada di awal itu tidak ada kesepakatan seperti, kesepakatan seperti itu yang muncul. tapi kemudian oleh pelaku dimanfaatkan, direkam secara diam-diam gitu misalnya untuk tujuan memeras korban lah, untuk meminta konten intim lagi lah, atau macam-macam gitu. jadi memang kalau misalnya kita menyebut defense form itu istilah yang problematis itu ya karena itu gitu loh di, uh, kata-kata istilahnya itu sendiri tidak mewakili apa yang dialami sama korban nah makanya kita dari saksat sendiri itu kita memilih untuk menggunakan uh, istilah yang lebih netral. Uh, sebenarnya kita mengambil dari kata MCII ya atau non consensual dissemination of intimate images. Itu uh, istilah yang dikoinkan atau uh, dibuat oleh teman-teman dari saya lupa nama organisasinya tapi itu dari luar negeri tapi kemudian di saksat sendiri uh, kita mencoba mengindonesiakannya sebagai uh, modus ancaman penyebaran konten intim. Yang istilahnya lebih uh, lebih netral dibanding revenge porn yang sahkan akan menyudutkan korban, tetapi juga mm, uh, lebih tegas ya karena memang itulah yang terjadi bentuk kejahatannya adalah ancaman penyebaran konten intim gitu, jadi lebih 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 tegas aja secara uh, politis gitu. Okay. Nah kalau misalnya modus-modus lainnya sebenarnya banyak ya. ancaman penyebaran konten intim ini saja, uh, kalau teman-teman ada yang mau menggunakan istilah revenge porn, ya silahkan asalkan memang uh, sesuai dengan konteksnya ya, memang adis itu ada tujuan balas dendam uh, emang di situ uh, porn itu adalah konten yang uh, dibuat publik gitu ada juga istilah lain gitu yang termasuk dalam uh, ancaman penyebaran konten intim ini, seperti sextortion gitu, menggunakan seks untuk extortion extortion itu adalah ya dalam bahasa Inggris uh, Nah, kalau misalnya dia menggunakan uh, konten intik itu untuk memeras korban nah ini bisa dikategorikan sebagai uh, sex itu sendiri gitu atau menggunakan uh, uh, apa menggunakan konten intim ini supaya si korban mau uh, tidur gitu sama dia itu juga bisa disebut pemerasan kan
0: pemerasan nah, mental gitu ya itu apa sih yang membedakan dengan kan tadi kan ada NCII gitu ya Dan konten discrimination, uhum. intimate image, image gitu, dengan si sextortion ini sebenarnya gitu, uhum. kan kalau penyebaran konten intim ini yang biasanya terjadi, apakah tanpa ada motif misalnya pemerasan gitu? Itu yang menyebabkan perbedaan atau seperti apa gitu yang me- yang membedakan Betul. sextortion itu atau?
1: Betul. Jadi sebenarnya motif itu juga harus kita lihat juga ya. Maksudnya uh, dari motif kita bisa melihat lebih lanjut atau misalnya membuat istilah yang lebih tepat gitu. Kalau misalnya ada pemerasan, mungkin istilah sextortion lebih tepat daripada ancaman uh, konten intim. Tetapi uh, ancaman konten intim itu tidak melulu terkait dengan uh, pemerasan gitu. Bisa jadi emang bianya aja yang uh, kepingin menyebarkan konten intim itu. Misalnya Uh, tidak memeras korban, uh, tidak meminta yang macam-macam dari korban, uh, maksudnya yang bernada seksual ya, misalnya tidak minta seks lagi, atau tidak minta konten lagi, tidak minta uang gitu, tidak memeras kan itu jadinya, Betul. tetapi lebih mau kalau uh, kita nggak putus.
0: Oh, oke, okay. ada. Kalau
1: kalau misalnya, ah jadi beda kan, kalau misalnya kamu putus sama saya sebari ininya kamu, tapi itu kan bukan pemerasan, gitu. itu tidak ada transaksi uh, Monet gitu ya situ ya gitu. jadi tidak bisa digunakan sextortion untuk semuanya karena uh, istilahnya itu lebih tepat kalau misalnya ancaman uh, uh, maksudnya konten intim itu digunakan sebagai uh, sesuatu untuk memeras korban gitu oke okay. nah maka istilah ancaman konten, uh, ancaman penyebaran konten itu konten intim itu lebih lugas gitu bahwa biasanya emang itu yang terjadi tapi apakah motifnya lebih jelas atau enggak itu harus diperiksa lagi oke gitu.
0: oke okay, okay. Nah tadi kan ada revenge porn terus ex- sex non consensual intimate hmm. image gitu. Selain itu apa lagi tuh mbak? Ada lagi nggak atau hanya itu aja? Uh,
1: jadi sebenarnya gini, enggak. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender online itu intinya adalah begini. Semua kekerasan online ketika dia memiliki intensi khusus uh, menyerang. Atau misalnya dia terdampak karena gender atau seksualitasnya Maka itu yang bisa disini berbasis gender Nah bentuk kekerasan online itu bisa macam-macam memang Kayak misalnya doxing, doxing itu adalah pembicaraan uh, Data pribadi seseorang ke publik dengan uh, intensi biasanya jahat ya uh, Misalnya nih, oleh pelaku uh, fotokopi KTP saya disebar Entah dari mana dia bisa dapat fotokopi KTP saya, tapi kemudian dia menyebarkannya ke publik bersama misalnya dengan konten intim saya. Gitu. Itu kan berarti sudah terjadi doxing, bahwa data pribadi saya, berupa konten intim dan KTP saya itu disebarkan ke publik, tentunya tanpa persetujuan saya, ya, tanpa pengetahuan saya, bahkan gitu. Itu itu bisa disebut sebagai doxing. Nah, apa yang menyebabkan doxing ini kemudian bagian dari KBGO itu adalah ketika dia memang sengaja menyasar uh, gender atau seksualitas seseorang gitu. Kalau misalnya doxing ini tidak tidak menyasar gender atau seksualitas seseorang atau tidak terdampak uh, lebih gede pada gender atau seksualitas orang maka doxing ini adalah kekerasan online biasa gitu Jadi yang menyebabkan sesu- sesuatu tindakan kekerasan itu menjadi KBGO itu ya harus ada basis gendernya itu dulu. Jadi yang perlu kita cek adalah ya apakah ini kekerasan yang berbasis gender atau tidak itu. Jadi bentuk kekerasan online biasa aja itu bisa uh, escalated menjadi kekerasan berbasis gender online, tapi tidak semua kekerasan online itu adalah KBGO. Nangkap ya, kira-kira. Nangkap,
0: nangkap, nangkap. nangkap. Nah, kan waktu itu pernah kita bahas tuh yang uh, impersonating gitu ya. yang orang berpura-pura yeah, yeah, yeah. menjadi sesel, apa korban terus akhirnya dengan dengan berpura-pura itu dia akhirnya menjelek-jelekkan di, dirinya si korban gitu hanya untuk mm-hmm. nah apakah itu juga termasuk dalam kekerasan berbasis gender online gitu kalau memang termasuk kekerasan gender online di uh, dimana gitu Mbak maksudnya si keterasan iya, berbasis, iya, berbasis okay. gender online so, saya
1: memberikan contoh kalau tadi kan kita uh, kebanyakan ngomongin soal uh, ini ya apa uh, penyebaran konten intim tapi bagaimana impersonating atau impersonation itu uh, menjadi sesuatu yang keterasan berbasis gender online jadi begini ketika ada orang membuat uh, akun palsu ya kan mm-hmm. tapi akun palsu ini akun palsu yang dimiip-mirip mirikin dengan identitas orang lain Misalnya, anggaplah saya adalah pelaku, uh, atau pelaku adalah A gitu ya, pelaku yang membuat akun palsu itu adalah A. Terus, akun palsu ini sengaja dibuat uh, mirip dengan identitasnya si B, si B ini anggaplah adalah korban. Gitu. Hmm. Nah, yang membuat uh, impersonation ini adalah tindakan berbasis gender adalah apakah akun palsu ini dibuat sengaja untuk menyerang gender dan seksualitas dari si B saya beri contoh misalnya dia bikin akun palsu tapi sengaja untuk menjelek-jelekkan si B itu melalui uh, misalnya nih ya uh, kemarin ada satu kasus dimana uh, korbannya itu kebetulan bersijak gitu ya,
2: ya.
1: terus uh, si pelaku atau si A ini itu dia sengaja membuat akun palsu yang Dia entah dari mana itu bisa mendapatkan foto-foto uh, korban yang berhijab ini sedang tidak berhijab atau sedang tidak menggunakan hijabnya Terus diubahlah di situ Di akun palsu yang dibuat oleh pelaku Kemudian si pelaku uh, follow atau branding teman-temannya si korban Si Be gitu. Terus dia sengaja memasang foto-foto korban yang sedang tidak menggunakan hijab Uh, dan membuat kalimat-kalimat di dalam postingan tersebut yang sama sekali uh, tidak mencerminkan si Be seakan-akan uh, akun yang dia buat ini adalah si Be yang punya sifat yang berbeda gitu misalnya sifat yang negatif gitu ya dan tiba-tiba di postingan dia itu isinya maki-maki orang aja terus padahal si Be tidak pernah melakukan itu gitu. Tetapi si pelaku uh, menggunakan akun palsu ini uh, untuk membuat image-image Sibeh ini sangat berbeda dengan Sibeh yang biasanya. Jadi untuk mengubah atau um, mengubah ya menjatuhkan reputasi dari Sibeh itu misalnya. Nah ke, kalau ini kan kita bisa lihat ya ada unsur gendernya gitu bahwa dia sedang menggunakan foto-foto korban yang tidak berhijab mm-hmm. uh, kemudian diserang dengan Uh, bukan diserang langsung dibuatkan akun palsunya untuk menyerang uh, identitas dari B yang berhijab gitu. Jadi ada identitas gender ya, Tapi ketika aku ini hanya membuat akun palsu itu oh, 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 yang tidak berhubungan sama gender, ya, misalnya
2: hmm. dia
1: membuat, ah, kalau ini ada dulu ada di kasus undang-undang ITE gitu ya, di mana uh, si pelaku itu membuat akun palsu yang meniru uh, identitas si korban, tetapi yang dilakukan oleh akun palsu ini tidak berkaitan dengan gender sama sekali, tapi berkaitan dengan SARA jadi dibuatlah seakan-akan si korban itu, uh, eh bukan si korban, si akun palsu itu seakan-akan menjadi si B ya, menjadi si korban gitu dan mengunggah konten yang uh, berbau SARA seperti misalnya, mohon maaf semoga tidak ada yang bersimbung itu Uh, mengunggah Al-Quran yang dibakar
2: oh.
1: jadi kesannya si B ini sedang membakar Al-Quran kalau kayak gitu kan konteksnya tidak berkaitan sama gender sama sekali kan tapi lebih pada agama maka di konteks uh, kejadian yang kedua yang disebut ini itu tidak bisa disebut KBGO oh gitu. gitu tetapi di yang pertama bisa disebut KBGO
0: begitu oke okay, berarti Uh, terkait dengan motif juga ya mbak ya kalau misalnya ini berkaitan dengan betul. seksualitas, gender gitu itu baru masuk dalam KBGO mm. kalau misalnya ini terkait dengan ras hal-hal yang rasis lah yang sarah dan memprovokasi gitu itu belum tentu masuk dalam mm. KBGO gitu
1: mm. nah, betul, misal... jadi memang harus di lebih jauh lagi
0: oke, okay. nah kalau misalnya kan beberapa waktu yang lalu tuh di twitter tuh lagi heboh tuh Ada satu orang hmm? yang kita bilangnya seleb selebgram lah ya selebgram melakukan, l- ya? terus dia mempertontonkan kemaluannya gitu. Nah itu, okay. mas- itu masuk nggak dalam definisi KBGU atau seperti apa?
1: Eh boleh tahu nggak maksudnya mempertontonkan kemaluan itu maksudnya seperti
0: apa ya? Jadi dia kayak live streaming, terus tiba dibati- bu- bukan live streaming sih? Dia tuh membuat oh, okay. video, video yang apa yang tiba-tiba dia ngelupas celana, mm-hmm. t- terus dikirimin tuh ke ke banyak orang tuh atau dipajang di uh, statusnya dia tuh. Nah itu gimana tuh? Apakah itu bisa termasuk dalam KBG atau tidak gitu?
1: Uh, bisa banget sebenarnya karena itu sebenarnya uh, pelecehan seksual ya, maksudnya uh, mungkin teman-teman tahu uh, kalau di dunia nyata itu kan ada ya uh, pelecehan seksual yang kategorinya oke okay. tahu kan ya, Zita ya? Iya betul, uh, tahu eksibisionisme,
0: <laughs> Termasuk... ya
1: kan dimana? Uh, Ada pelaku-pelaku yang tiba-tiba gitu sengaja memamerkan alat kelaminnya di tempat publik, entah hmm, biasanya sih tujuannya untuk memelajarkan seksual orang-orang yang menonton dia gitu, ya Nah, ini ternyata uh, kemudian terjadilah digital exhibitionisme atau menggunakan ruang-ruang digital atau teknologi digital untuk melakukan uh, tindakan exhibitionisme ini gitu. Jadi yang terjadi itu sebenarnya adalah pelecehan, kan tidak semua orang yang berada di ruang publik itu ingin melihat alat kelamin seseorang gitu karena ini kan sangat-sangat kontekstual sekali ya, tidak semua orang itu nyam atau uh, senang-senang aja gitu tiba-tiba dipertontonkan alat kelamin seseorang, gitu. berarti kan yang terjadi adalah pelecehan seksual nah biasanya sih ke- namanya kekerasan seksual uh, termasuk juga pelecehan seksual itu adalah bagian dari kekerasan berbagai gender ketika dia menggunakan, uh, dia menggunakan atau difasilitasi oleh teknologi digital maka dia sudah bisa disebut kelasan berbasis gender online okay. kalau misalnya itu kan tadi Yazid ngasih contohnya ini ya konten-konten yang kemudian uh, uh, si pelaku uh, uh, bikin konten terus diunggah atau dikirim ke orang-orang di, di media sosial gitu mm-hmm. di kasus-kasus lain itu yang sama dengan digital exhibitionisme ini telah uh, Karena patah korban itu menerima telepon dari orang asing, panggilan video, David gitu, Call dari orang asing, yang kemudian ketika diangkat ternyata uh, si orang yang sedang telefon itu sedang melakukan masturbasi dan segala masing oh. juga terjadi sih. Dan biasanya terjadi itu uh, karena entah dari mana nomor handphone korban itu sudah diketahui oleh uh, publik orang asing atau si pelaku itu sendiri. gitu. Jadi pelaku juga bisa macam-macam ya, bisa orang asing atau bisa orang yang, yang ketahuan kita.
0: Ya, ya. Uh, ini sempat kerja banyak ter- sempat kejadian di beberapa kasus juga sih, Mbak, gitu. Ketika ada orang yang nelpon, kita nggak tahu nomornya, tiba-tiba nomor orang asing nelfon gitu. Video call kita angkat, tiba-tiba sedang melakukan masturbasi gitu. Nah, ini kan berarti betul, betul. ada kebocoran data gitu ya, Mbak, ya. Mm. nah, sebenarnya kok bisa gitu? Sebenarnya kan kita nggak merasa bahwa Uh, kita nggak menyebar nomor HP, kita nggak menyebar identitas apapun yang terkait ini. Tiba-tiba dia tahu nomor handphone kita, dia video call kita gitu, apalagi WhatsApp gitu. Nah itu kejadiannya tuh seperti apa sih mbak kalau kalau di kalau Safenet melihat kejadian seperti itu gitu?
1: Oh, oke, okay. jadi sebenarnya ini pertanyaan yang menarik sih. Kadang kita merasa tidak memberikan nomor kepada pelaku. itu bisa tahu umur kita gitu ya, dari mana gitu kita taunya nah tapi ini sebenarnya konsep dasar tentang kita uh, mungkin sekarang kita ngomongin privasi gitu ya
2: hmm.
1: nah, oh ya saya ngasih ini dulu deh ngasih semacam <laughs> pembuka dulu jadi kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender online itu uh, dari subnet kita melihat ada dua hal yang memang harus kita pahami dulu uh, sebelum membahas lebih jauh tentang KBGO hmm. hal tersebut adalah tentang privasi Dan satu lagi tentang konsen atau persetujuan gitu. karena dua hal ini itu sangat uh, kuat di uh, di ruang digital gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tadi kebocoran data, nah itu berarti kita ngomongin uh, privasi dulu gitu ya. Kadang-kadang kita tidak merasa menyebarkan nomor handphone gitu, kita kepada pelaku, kenapa pelaku bisa tahu? Itu banyak hal gitu kayak gini. Saya kasih contoh sederhana. ngeri gak di handphone itu menerima SMS, SMS uh, yang spamming gitu misalnya SMS-SMS uh, gak jelas ya misalnya uh, mengiklankan uh, website apalah tapi kita gak tahu atau SMS-SMS uh, yang ngasih hadiah gitu oh selamat anda sudah menang bla 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 gitu yeah. itu dari mana mereka dapat kita sebenarnya konsepnya lebih kurang sama cuman yang, yang beda yang membedakan adalah uh, bahwa tingkat Kekerasan yang dialami sama kita jadinya berbeda, kalau dapat espan kan ya sudah lah ya, baca, kesel, hapus, kelar gitu, walaupun nanti dapat kiriman-kiriman lagi. Nah tetapi ketika kekerasannya es- eskalatif seperti apa yang terjadi gitu, yang, maksudnya yang barusan kita bicarakan setelah uh, nomor handphone kita kemudian digunakan oleh orang asing untuk menelpon sambil uh, pamer-pamer alat kelamin gitu, itu kan kekerasan yang uh, lebih tinggi itu tingkatannya dibanding dapat SMS spam gitu ya sebetulnya sama aja uh, da- ada data pribadi kita yang bocor ke publik dari mana bocornya? gini ada banyak hal uh, yang bisa uh, membuat sebuah data itu bocor ke publik atau ke orang-orang yang kita tidak kenal bisa jadi karena kita sendiria lalai atau memang ada orang yang sengaja mencari data pribadi kita dan uh, emang sengaja menggunakannya untuk penyerang kita gitu kalau misalnya data pribadi kita yang mungkin uh, uh, kita yang lalai menjaga pribadinya kadang-kadang kita lupakan ya, kita selalu, terlalu uh, terlalu gampang gitu memberikan data pribadi kita ke orang-orang saya kasih contoh kenapa saya menyebut ini uh, kadang-kadang manusia atau orang Indonesia itu terlalu lalai dalam memberikan data pribadi terpasang rumah handphone misal lagi, isi pulsa elektrik kalian nulis nggak di sebuah buku kalau uh, nomor handphone kalian berapa? nulis, nulis boleh kan? Iya, pasti. Kalian tahu nggak bukunya nanti dijual?
0: Nah, itu tuh Pak, isu itu juga pernah <laughs> <laughs> pernah kegeran tuh. Cuman belum ti- belum ada bukti bahwa s- sampai saat ini ya saya belum pernah mendengar ada s- misalnya ada ee uh, tukang jual pulsa ditangkap karena menjual nomor <tuk> <tuk> ya, itu saya belum, <tuk> <tuk> belum pernah mendengar tuh
1: betul karena betul, betul. tapi karena itu sebenarnya kita nggak melihat bahwa data kita itu sebenarnya dengan gampang kita serahin orang kan. mm-hmm. mungkin kita melihat ya tujuannya kan kita mau ngisi pulsa mereka kita bisa tulis di buku gitu bisa jadi abang tukang pulsanya tidak menjual buku itu tetapi bisa jadi dia buang sembarangan terus diambil oleh orang lain yang memang punya tujuan jahat gitu itu kan hal yang hal hal Uh, tidak kita pikirkan waktu kita menuliskan nomor handphone kita ke buku itu gitu kan Tetapi itu bisa jadi terjadi gitu Atau contoh lain deh saya berikan Misalnya ketika kita menghadiri suatu acara
2: mm-hmm.
1: Dan harus mengisi daftar tamu
0: yeah. Biasakan
1: isinya nama, nomor handphone, alamat email gitu Terus tanda tangan gitu kan Iya, yeah, iya yeah, betul Itu Nah ini kan harus kita lihat juga apakah panitianya itu memang uh, menyimpan data kita dengan baik itu satu. Yang kedua bisa ya, uh, panitianya sudah menyimpan uh, data kita dengan baik, tetapi kebocoran itu terjadi karena ada salah satu peserta yang kemudian memoto hmm. ter- tersebut untuk mungkin dia dia simpan pribadi gitu, tapi entah kenapa mungkin, uh, dia dia upload ke internet gitu. Bisa ada masuk. blognya itu kan ada ya yeah. kalau misalnya kita Google gitu bahasa, gitu daftar gitu ada uh, nulis di blok itu kan terus untuk uh, foto daftar kamu gitu. nah, dan, ya, kita, pribadi orang
0: ini ya soalnya putus-putus
1: kadang-kadang kita suatu ya hanya sebagai salah hal untuk menjaga privasi di gitu. jadi tidak dari hal kecil seperti itu aja dan pribadi kita bisa berbicara tentang saya kasih contoh kecil lainnya siapkan percayaan, pembesar, 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 pembesar di semua acara terus melancolnya ditaruh poster
0: oh iya itu sering banyak terjadi, silahkan halo mbak
1: Halo. Ya, Guys. Teh. itu kan Suaranya putus-putus, kita, ya, Mbak.
0: Halo, Mbak? Halo.
1: Oh. Ya, ya, ya. Oke, okay, udah. Kedengaran nggak dari tadi, Yazid? Atau putus-putus? Putus-putus mah yang contoh
0: yang sekali laginya itu. Kalau yang lain, tadi contoh lainnya gitu. Jadi,
1: contoh yang sekali lagi ya. Ya. satu lain
0: dari yang mana nih ya sih? yang tadi kan pas di foto tuh kan kita ngisi apa uh, di daftar hadir gitu terus tiba-tiba ada yang foto, ditaruh di flyer ya. di poster
1: Betul.
0: nah itu gimana tuh mbak? oh ya, oke okay.
1: kan ada ya orang-orang yang memang isang daftar hadirnya terus dia mungkin uh, mau nulis di blog gitu kan terus dia sengaja mencetumkan biar ketahuan nih uh, siapa aja yang hadir di acara itu gitu kan mm-hmm. jadi dia mencetumkan itu, itu sebenernya juga sudah menjadi dari, dari menyebarkan data pribadi orang ya uh, yang tentu orang yang mengisi daftar hadir tahu bahwa uh, data pribadinya kemudian dipotong oleh orang lain selain disimpan oleh panitia gitu. Itu uh, bagian dari privasi juga Atau cipta-cipta lainnya gitu Misalnya ketika nomor handphone kita digunakan sebagai uh, Rangung atau kontak yang kemudian ditaruh di poster gitu Besar sama kita juga Itu kan adalah bagian kecil dari privasi ya Ketika yang kita taruh di poster itu adalah kontak pribadi Kita kan berarti orang-orang yang, men- uh, me- apa? yang membaca poster tersebut Bisa tahu gitu Oh jadi nomor dia itu ini Gitu Ya kalau misalnya orang-orang yang uh, tidak ingin melakukan kejahatan atau segala macam dia mungkin tidak peduli gitu kan. Entah nomor siapa namanya siapa gitu. Tapi ketika ada orang yang memang niat melakukan rencana kejahatan kepada uh, si si yang memegang kontak tersebut, dia akan bisa menggunakan ini sebagai cara, "Oh, ini ya nomor handphone dia" gitu. Gitu itu kan bisa bisa saja terjadi gitu. menjadi celah uh, di mana data pribadi kita bocor. Jadi banyak banyak sih uh, apa ya banyak banyak cara di mana data pribadi kita bisa bocor. Tapi salah satunya yang umum terjadi itu adalah karena kita kita sendiri yang lalai dalam menjaga data pribadi kita. Termasuk nomor handphone, termasuk nama lengkap, termasuk keterangan-keterangan lainnya itu. yang kemudian bisa menjadi celah di mana kekerasan itu terjadi.
0: Uh, mbak, sebenarnya selain nomor handphone nih, mbak, ya, nomor handphone, nama, terus hmm? nomor induk, apa kartu penduduk gitu. Apalagi sih, mbak, yang sebenarnya nggak boleh hmm. disebar gitu oleh kita terkait dengan privasi kita nih di ruang-ruang digital misalnya. Apalagi sih, mbak, gitu. Hmm.
1: apalagi sih? Sebenarnya banyak loh. Ada, ada. Eh, saya memberikan contoh ini. Kalau kita ngomongin privasi, sebenarnya itu kan level uh, tergantung dari level, level uh, aman masing-masing orang ya. Ada wah dengan uh, dengan sukarela gitu, ya sengaja mengunggah uh, foto keluarga gitu ya, kalau di media sosial. Ada ada yang supel gitu kan, jadi uh, supaya orang lain bisa tahu ini loh keluarga gue dan segala macam. Ada juga orang yang tidak nyaman sama sekali untuk berbagi uh, informasi tentang keluarganya di media sosial, entah karena apa gitu ya. bisa jadi karena uh, ini adalah akun yang dia pakai hanya untuk bersama teman-temannya yang tidak ada hubungan sama sekali di dunianya, jadi mereka tidak perlu tahu tentang uh, misalnya keluarga, gitu ya. dia uh, tidak berbagi tentang uh, itu uh, media sosialnya. Tetapi ini kan balik lagi ya levelnya manfaat, Sang- se- uh, levelnya man seseorang ketika dan privasinya itu kan bisa berbeda-beda jadi apa saja yang boleh dibagi di media sosial atau tidak itu sebenarnya tergantung dari uh, tingkat uh, kenyamanan dan keamanan masing-masing orang itu sendiri gitu. tetapi harus dilakukan adalah level nyaman dan amok. ini kan seiring waktu itu bisa berubah ya mungkin ketika dulu masih muda gitu ya ketika kita masih di SMP, SMA itu kan banyak celamitan gitu ya Supel banget jadi orang gitu, tetapi ketika misalnya dianya sudah beranjak ke dunia kerja gitu, ternyata le- 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 berubah, dia tidak ingin orang kantornya, oh, eh, eh, kisah-kisah hidupnya di luar kantor gitu. Dia mulai apa-apa yang dia share eh, ketemu teman kantornya. Ini kan merupakan bagian dari eh, menjaga privasi kita sendiri. Nah, tetap ini dari uh, contoh-contoh yang saya berikan ini yang berkaitan dengan uh, kenyamanan dan keamanan ini Memang ada beberapa hal yang wajib-wajib dirahasiakan Seperti gitu. tadi Yazid sudah ngomongkan uh, contohnya adalah uh, nama, nombor KTP, gitu, kan? uh, nama orang tua Uh, nama ibu itu biasanya, ya. karena itu kan terkait biasanya dengan misalnya bang. kalau kamu daftar uh, atau buka rekening bank ya. itu kan nama ibu penting ya, ya. Benar banget uh, Digunakan dalam daftar bank gitu, jadi itu juga harus hati-hati dalam di-share uh, ke, ke publik di media sosial kamu ya. gitu ya Selain itu apalagi uh, sidik jari, jangan dengan mudah berbagi sidik jari itu misalnya sidik jari kamu digunakan untuk bisa buka handphone pacar gitu jangan jangan <laughs> klik karena atau, uh, banyak, banyak, atau terjadi, banyak banyak terjadi banyak terjadi itu
0: mbak ya. di di anak-anak sekarang yang kita berbagi apa sidik jari <laughs> untuk ngebuka hp gitu biar <laughs> kamu
1: <laughs> jangan jangan ya namanya pas password sidik jari uh, Pin pin handphone makanya itu tolong jangan dibagi walaupun pacaran ya yeah. maksudnya gini kalau kamu pacaran itu kan bukan berarti uh, memang sih mungkin kalau lagi kasmaran gitu kan biar saling percaya <laughs> kita yeah, harus berbagi gitu biar eh, c- kamu tuh bohong atau enggak tapi kan itu sebenarnya k- kalian punya masalah. kepercayaan ya sehingga kalian butuh melakukan gua harus bisa cek handphone dia baru bisa gua percaya itu kan berarti betra sebenarnya. ya <laughs> tapi justru kita uh, menyarankan supaya itu tidak dilakukan karena itu bagian dari menjaga privasi loh hmm. bayangkan ketika misalnya ya dengan sembarang ini, ini sering banget sih terjadi uh, dan saya lihat uh, trendnya itu di anak muda ya berbagi uh, password handphone gitu Terus kemudian uh, oleh pasangannya itu dipasanglah aplikasi-aplikasi yang bisa mengawasi uh, pasangannya la- yang lain gitu. Nah, ini kan berbahaya ya. Iya kalau misalnya mereka dalam hubungan yang sehat gitu. Tetapi ketika hubungannya tidak sehat, intent kan bisa digunakan uh, pasangannya untuk mengawasi, mengontrol dan bahkan mengendalikan uh, si korban itu sendiri. Gitu. kan ada ada pula di mana kasus yang karena mereka berbagi PIN, password dan segala macam bro cip- 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 handphonenya dengan bebas gitu kan ternyata handphonenya dia itu justru dipasang asli bisa pantai atau mengawasi uh, uh, mengawasi orang ini uh, jadi si pasangan bisa mengawasi si si calon korban ini supaya tidak tidak bisa bergerak macam-macam gitu jadi, uh, si pelaku jadi lebih posesif gitu. karena dia bisa oke oh, Nia, tahu, oh, tahu, kamu tadi ke situ ya. Jadi dia bisa tahu itu karena dia sudah memasang uh, aplikasi, aplikasi-aplikasi yang mengintai uh, gerak-gerik uh, dari pasangannya. Itu kan bahaya ya. Itu bisa eskalatif loh. Hal yang penting, dan sudah toksik kecerukan untuk uh, terjadi kekerasan dalam bentuk lain sangat 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 terjadi Wow. Jadi pertanyaannya kalau apa aja sih yang harus dijaga dari privasi kita itu, itu sebenarnya banyak banget tergantung kamu uh, uh, menilai level jenjang kamu seperti apa.
0: Kalau misalnya seseorang punya website gini, ya? website pribadi gitu ya Mbak ya. Halo Mbak. Mm-hmm. Nah kalau seseorang punya mm-hmm. website pribadi yeah. gitu ya. Nah apakah we- website pribadi ini Juga, ini kan kemungkinan bocornya atau di apa dilakukan manipulasi datanya sangat memungkinkan gitu ya. Nah, itu se- biasanya tuh seperti hmm. apa sih mbak melindungi misalnya ada kalau kita punya website pribadi gitu untuk menghindari kekerasan berbasis gender online ini gitu. Hmm,
1: kalau paling sikap paling sikap yang bisa kita lakukan menjaga privasi kita untuk macam-macam itu kan. Uh, tidak sembarangan menghembar apapun di uh, uh, internet uh, uh, termasuk PG, termasuk web kita gitu yang satu yang kedua itu kita harus memperkuat peran uh, pengamanan privasi dari masing-masing digital yang kita miliki gitu baik WhatsApp baik uh, media sosial kita gunakan gitu kan uh, misalnya Twitter Facebook Instagram like, gitu itu yang kita harus uh, permasalah dalam mengamankan uh, pengaturan keamanan atau privasi masing-masing akun digital tersebut gitu dan hal yang, yang lain yang bisa dilakukan ya itu uh, jangan jangan berbagi password jangan berbagi uh, pribadi yang sensitif pin uh, atau password itu kepada pasangan atau nggak cuma pasangan sih orang lain yang yang mungkin bisa melakukan kekerasan uh, pada kita ya. <tuh>. Simpel, kelihatannya ya. tapi kadang-kadang itu ya masalah besar bisa dihindari dengan hal oh, seperti itu.
0: Oke, berarti memang sebenarnya hal-hal yang simple itu justru bisa menjadi jalan masuk untuk seseorang memanfaatkan data privasi kita gitu. Betul bang. Tapi bang. sebenarnya gini, ketika ada data privasi yang bocor gitu, terus kita belum tahu nih, kayak Beberapa hari yang lalu saya tuh dapat laporan dari beberapa teman tiba-tiba WhatsAppnya itu out sendiri mbak dan si foto profilnya itu bisa berubah mbak padahal mereka nggak melakukan perubahan apa melakukan perubahan foto profil gitu nah itu itu masuknya kayak gimana tuh mbak apakah itu termasuk dalam pencurian data pribadi atau pengguna apa pemanipulasian data gitu, atau seperti apa tuh?
1: Bisa sih, itu bisa ter mungkin bukan manipulasi data ya. terjadi e, unauthorized access, ada akun-akun gitu, unauthorized access itu maksudnya adalah akses yang kita tidak izinkan e, dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi, gimana ya? kayak maling gitu ya, tiba-tiba masuk rumah kamu aja, padahal gitu, kamu gak ngasih izin kalau kamu ngasih izin kan jadinya tamu, bukan maling yeah. <laughs> tetapi <laughs> uh, itu tuh biasa terjadi kadang-kadang, nah, bukan karena uh, si pelaku ini katang hebat, sampai dia bisa meretas. dan telah padahal saya bilang, misalnya uh, handphone kita ternyata digunakan uh, jadi Misal sama Yazid lagi bersegit kan ya nah. Terus Yazid minum handphoneku sebentar Terus ku kasih gitu ya Terus Yazid e, oui ternyata buka WhatsAppku Terus Yazid Menggunakan wang WhatsAppku Halo Mbak, Terus berarti kan Sekarang aku pulang Untuk WhatsApp point up Ke car... ternyata kamu pak, kamu
0: gitu tak tak. Kalau mbak suaranya putus-putus ya mbak. Putus. Putus kan. Iya. Eh hmm. oh. uh, tadi tuh sampai yang eh uh, ketika saya minjem WhatsAppnya mbak Oke. gitu.
1: Sampai yang mana?
0: Ketika saya meminjam WhatsApp mbak. Oke. Hmm.
1: Ketika Yazid minjem, oke okay, sekarang udah jelas belum suara saya?
0: Jelas, jelas mbak.
1: Oke, okay. jadi misalnya gini, saya kasih contoh, uh, saya sama Yazid gitu ya berdua, terus Yazid uh, meminjam handphone saya, kemudian tanpa sepengetahuan saya, Yazid masuk ke WhatsApp saya, terus membuka WhatsApp web di laptopnya Yazid, tapi uh, pakai handphone saya, mm-hmm. gitu. Jadi kan uh, berarti apapun yang masuk ke WhatsApp saya, Yazid bisa lihat dong di WhatsApp Web yang sudah ada di laptopnya Yazid gitu kan?
0: Iya bisa bisa itu. Itu sering banget kejadian sih nah, yang kayak gitu.
1: Sering banget kejadian <laughs> kan? Tapi mungkin uh, korbannya nggak sadar gitu bahwa Betul. ternyata uh, si pelaku melakukan login ke WhatsApp Web-nya uh, di laptopnya dia gitu. Kita nggak sadar padahal sebenarnya kalau kita ngecek di WhatsApp Web itu kan bisa ketahuan ya device apa aja yang login sedang login saat ini gitu kan? Mm-mm. nah padahal dengan ketika saya out gitu aja kan Yazid sebenarnya udah nggak bisa baca lagi dong WhatsApp saya tapi hmm. karena saya nggak tahu karena saya nggak pernah ngecek uh, settingan WhatsApp web saya gitu ya udah bablas saja Yazid bisa ngecek ngecek WhatsApp saya bisa ganti profile picture saya dengan WhatsApp web yang sudah Yazid pegang itu hmm. itu kan contoh kecil aja ya iya. bahkan caranya tidak perlu susah-susah Uh, pakai hacking lah dan segala macam gitu kamu cuma micem handphone saya terus login whatsapp web di laptop kamu pakai itu sudah itu kan
0: betul 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 nah mbak ini ada pertanyaan mbak dari tadi jadi tadi tuh sebelum mulai saya mencoba mengajak teman-teman untuk bertanya nih siapa aja yang mau nanya Aduh. nah ini ada pertanyaan dari sebenarnya uh, nama instagramnya adalah gulai kambing guling tapi nama lengkapnya Arlinda oh. Aziza <laughs> puasa-puasa gini mengingatkan makanan ya <laughs> jadi perihal ilegal konten seperti yang kita ketahui bahwa wanita merupakan objek seksual nah apabila kita menjumpai suatu perkara seseorang pria menyalah gunakan foto seorang perempuan tanpa persedua- persetujuannya dengan maksud tidak baik dan melakukan sebentar dan melakukan uh, pelanggaran privasi seperti mengi- mengambil foto dan menyebar luaskannya itu termasuk dalam KBGO mm. enggak tuh mbak?
1: Oh iya tentu masuk. ketika uh, tidak ada konsen atau persetujuan maka sebenarnya sudah terjadi pelanggaran di gitu. Ada kan kadang-kadang orang ngomongnya, ya salah sendiri kamu kan upload ke Instagram suka-suka aku dong kan kamu sudah taruh di tempat publik jadi kita berhak dong uh, mengecek itu gitu Ini sebenarnya uh, Badita dari Parpol itu dia punya analogi yang uh, baik sekali untuk menjelaskan hal ini. Misalnya ya uh, ini kita anggap sebagai pekarangan rumah gitu ya. Saya di pekarangan rumah itu nanam bunga mawar gitu. Orang lain bisa melihat bunga mawar itu, tapi apakah orang lain itu berhak masuk ke pekarangan saya dan mengambil uh, bunga mawar saya kan tidak demikian kan? Betul. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di ruang publik pun. itu tidak semerta-merta uh, memberikan uh, apa ya izin kepada orang lain untuk bisa mengambilnya gitu dan menggunakannya seenaknya jidatnya gitu termasuk ketika misalnya seseorang membunggah fotonya di Instagram uh, secara publik karena akunnya publik gitu ya. Terus kita saya anak-anak bisa screenshot itu terus kita bikin akun baru terus kita masukin foto dia di akun tersebut terus kita tulis ini akunnya si B gitu kayak misal dulu ada ya akun UI cantik gitu misalnya.
0: Oh iya yeah, betul.
1: Dimana dia ngambil foto-foto mahasiswi cantik gitu kan terus uh, dimasukin ke UI cantik dipromosikan. Oh ini loh cewek cantik anak UI uh, mahasiswa fakultas. apa semester berapa disebut terus akunya disebut gitu kan. itu kan tidak semerta-merta orang membuat uh, apa postingan di publik itu semerta-merta untuk kamu uh, mengambilnya dan kemudian memberikan konteks baru di situ jadi kalau sudah ada pelanggaran terhadap uh, persetujuan atau misalnya tidak ada konsen sama sekali di situ maka ya uh, itu sudah jadi sebuah bentuk kekerasan ya Gitu. Apakah itu bisa masuk ke teras gender online atau tidak? Ya kita harus ngecek lagi apakah ada unsur gender dan seksualitas di situ atau tidak. Tapi kalau dari contoh si mbak yang kasih tadi masuk sih. Kalau itu uh, terjadi objektifikasi hmm. uh, pada perempuan gitu ya, pada tubuh perempuan itu sudah masuk apa
0: Berarti kalau misalnya ada akun-akun kayak UI cantik, uh, terus apa UNJ cantik itu pengambilan tanpa izin itu berarti termasuk dalam E, kekerasan berbasis gender online tuh, Mbak.
1: Betul. Ketika sudah tidak, e, ketika sudah melanggar privasi seseorang, ketika sudah tidak mengindahkan konsen atau persetujuan dari e, pihak-pihak yang terkait dalam, e, misal dalam konten tersebut, itu sudah terjadi e, bentuk kekerasan. Kan? Tetapi balik lagi gitu. Jadi waktu rame dulu kasus UI cantik itu sebenarnya ada teman saya yang komentar e, kayak apa dia ngomongnya ya. udah bagus dong foto kamu dimasukin di UI cantik itu kan berarti kamu cantik aku juga mau aku ngirim deh foto aku gitu nah kalau misalnya dia ngirim sendiri fotonya ya berarti kan nggak ada kekerasan gitu. iya berarti kalo ada pertujuan
0: ada, dari si orang iya, yang mengirim kan. foto itu kan kenapa kenapa? Ada, ada persetujuan dari orang yang mengirim si foto itu kan untuk di, di- upload betul ketika gitu. ada persetujuan nggak ada apa-apa gitu berarti karena perta- berarti untuk menjadi suatu kekerasan itu pertama kan adanya tidak ada, harus tidak adanya pelanggaran privasi gitu. Terus setelah harus itu harus ada pelanggaran privasi juga. Oh ya oh, iya. harus Kualitas ada pelanggaran privasi <laughs> dan harus uh, dan tidak adanya persetujuan gitu. Mm. Nah, berarti jika kedua itu berarti kalau salah satu tidak memenuhi apakah itu masih bisa disebut dikatakan sebagai kekerasan berbasis gender online, Mbak?
1: sebagai kekerasan iya, sebagai kekerasan berbasis gender itu harus dicek lagi ada nggak basis gendernya
2: oh,
1: yang ber- tadi saya ceritakan, iya, ee, iya, iya. ada gak ini ya. terkait gak dengan gender dan seksualitas di kekerasan ini kalau enggak ya enggak, tapi kalau enggak ada pun itu sebenarnya udah terjadi kekerasan
0: oke, okay. nah ini ada pertanyaan lagi dari Novelia Darlis, nah kebetulan ini dari orang Bangka dia menanyakan bagaimana hmm. menghindari terjadinya KBGO secara umum tuh seperti apa? hmm.. Mm. sepertinya.. menghindari KBGW secara umum oh, i- iya diskusi hmm. online kita ya. saat itu udah pernah membahas ya Mbak ya untuk menghindari penyebaran konten intim ya itu sama enggak sih Mbak? kalau misalnya uh, menghindari penyebaran konten intim dengan KBgo itu hampir sama enggak sih Mbak? langkah-langkahnya kan kalau dulu hmm. tuh ada yang misalnya uh, batasi teman siapa aja yang boleh bisa melihat gitu terus.. Uh, hmm.. Kalau sudah terjadi kita harus mencari tahu apa yang kita butuhkan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang mau kita lakukan, gitu. Sama nggak sih Mbak?
1: Sebenarnya sama sih. Sebenarnya lebih kurang sama. Pada intinya adalah dua hal: jaga privasi kita dan selalu cek konsumen atau persetujuan tadi. Jadi basicnya sebenarnya dua itu aja. Ketika dua itu kita jaga dengan baik. Uh, Dan langkahnya kan bisa beda-beda ya tiap orang, karena uh, tadi saya bilang kan level nyaman dan aman seseorang itu bisa beda-beda banget, kan?
2: Mm-hmm. Yang
1: penting dua itu, dua basic itu saja dipahami, maka kita biasanya bisa menghindari uh, KBGO itu terjadi pada kita, walaupun tidak full proof ya, tidak full proof itu dalam artian mm, tidak menjamin bahwa kamu sama sekali tidak akan mengalami KPGO. Iya, iya. karena dimana ada kesempatan dimana ada celah, maka disitulah terjadi e, bisa terjadi keterasan dan kalau kata Bang Nabi ya iya. apa? <laughs> kejahatan wasp adalah, wasp adalah.
0: kejahatan itu apa? tidak terjadi ya, kejahatan itu tidak terjadi karena ada Uh, niat dari pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Oh. Was, 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 was,
1: <laughs> jadi, jadi kita inget pesan ke, kata apa pesannya bang Napi ya? Iya, dan saya setuju gitu. Kadang-kadang pelaku mungkin gak ada niatan gitu ya, tapi ternyata karena ada kesempatan, ya dia ambil kesempatan itu. Gitu.
0: Pinter melihat peluang, tapi peluang, peluang jahat. <laughs> betul,
1: betul sekali. <laughs>
0: nah, tapi kita masuk ke dalam kerana hukum deh mbak. kan beberapa ya. waktu lalu LBH Apik mendapat pengaduan soal ada seorang korban yang akhirnya melaporkan ke kepolisian uh-huh. bahwa dia menjadi korban penyebaran konten intim gitu. Ketika ya. dia apa dia melaporkan itu polisi justru malah balik mengancam bahwa lebih mudah memenjarakan ya. si pelapor gitu si korban karena ini bisa terkait dengan undang-undang pornografi gitu daripada mencari hmm. si pelaku nah itu seperti apa sih mbak sebenarnya kesulitan kesulit kayak kita sama-sama tahu lah tapi dari dari apa dari pandangan chefnya sendiri gitu saat melihat bahwa ada korban yang kesulitan dalam mengakses keadilan berbasis di- digital gitu itu seperti apa sih mbak hmm. sebenarnya
1: jadi ini sebenarnya uh... Waduh, kesel juga ya dengar kayak gitu ya. Menjadi seperti ini. Tetapi maksudnya sebegitunya lah kenyataannya saat ini gitu. Bahkan uh, Yazid mungkin dari LBHATIK sudah berpengalaman sekali ya, ya. mendatangi teman-teman uh, kasus korban uh, kasus korban-korban atau uh, penyintas dari kekerasan seksual offline gitu kan yang terjadi hmm. di dunia nyata gitu bukan bukan di dunia digital. Itu saja sudah mengalami hal-hal seperti uh, aparat hukum yang kerap tidak memiliki perspektif uh, yeah. gender atau sensitif gender atau responsif gender yang baik itu sehingga uh, terjadilah hal-hal seperti uh, revictimisasi gitu ya pada korban gitu atau uh, victim blaming kepada korban gitu sehingga korban menjadi tidak nyaman bahkan jadi urung atau uh, bahkan menolak untuk melapor ke uh, pihak kepolisian gitu nah kalau ngomongin soal KBGO itu levelnya jadinya lebih lebih gawat lagi gitu ya karena satu, kita memiliki uh, pasal karet UI dan uh, pornografi yang, yang 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 kalau tidak hati-hati digunakan gitu atau kalau misalnya aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif gender atau perspektif korban yang baik itu justru bisa melakukan uh, yang seperti uh, yang dicontohkan tadi gitu kan malah mengancam balik uh, korbankannya, gitu daripada repot-repot pencari pelakunya padahal kan sebenarnya tugas untuk mencari pelaku itu adalah uh, di di bawah pihak kepolisian dia ya. bukan di, di di korban gitu masa korban yang dicari pelakut kan gimana sih uh, korban aja yang jadi polisi kalau kayak gitu ya nah selain pasal karet uh, seperti tersebut uh, ada dan uh, apa responsif gender yang tidak baik Ini yang perlu dipahami juga ternyata uh, aparat penegak hukum itu juga ada atau banyak yang masih tidak memiliki uh, pengetahuan yang baik uh, tentang dunia digital atau uh, digital environment yang baik gitu. Atau uh, mereka menangkap tentang dunia digital itu masih tidak tidak uh, terbagus itu gitu pengetahuannya atau uh, masih terbatas gitu pengetahuannya. Jadi sehingga Uh, mereka menganggap segala macam yang berhubungan dengan uh, internet itu harus masuk ke UU ITE gitu misalnya Atau uh, segala macam yang uh, dan UU ITE itu selalu menggunakan pasal 27 ayat 1 gitu ya Yang menjadi pasal karet Bener banget uh, Tapi banget. Uh, iya kan yes, Tapi terus ada ada juga, ada juga situasi dimana uh, bahkan sampai tingkat pengadilan aja Para jaksa ataupun hakim gitu masih tidak bis, bukan tidak bisa ya atau memiliki pengetahuan yang belum mumpuni itu untuk dalam uh, memeriksa bukti-bukti digital gitu misalnya uh, ngecekin akun Facebook seseorang aja mungkin uh, masih banyak yang belum paham gitu karena ini saya ngalamin sendiri gitu ya walaupun bukan di kasus KPK tapi saya melihat bahwa uh, ada ketidakmampuan uh, hakim saat itu di persidangan yang saya hadiri untuk uh, mengecek bukti yang disajikan di persidangan jadi kayak saya wah, juga ya kalau misalnya hakim di, di, di bahkan di persidangan aja tuh masih butuh bantuan banget untuk mengecek uh, bukti-bukti digital gitu itu uh, itu itu uh, salah satu tantangannya nah tantangan lainnya itu adalah uh, mungkin dari Yazid juga sering dengar ya uh, bahwa ya ini uh, buktinya itu sedang ngantri di digital forensik. Sudah ngantri untuk diporensikan di lah Di hmm. barat yang gitu gitu kan Atau uh, uh, Kepolisian sini itu kita belum punya alatnya mas Gak bisa ngecekin harus dikirim ke situ gitu Harus dikirim ke Polda atau ke Mabes gitu Makanya kemudian uh, proses pelaporannya jadi mandek gitu kan Karena uh, ditolak oleh yang kepolisian yang uh, tempat yang merasa uh, tidak memiliki uh, alat-alat untuk melakukan digital forensik, atau untuk mencari bukti, atau untuk melakukan penyelidikan. Nah ini juga jadi kendala yang jadi tanda tanya juga ya, hmm, kok bisa gitu tidak ada alat gitu untuk uh, di, di setiap uh, kepolisian, gitu, sehingga harus dioper-oper selalu. Nah selain itu juga, kadang-kadang dari pihak kepolisian, seperti uh, mungkin yang kemarin seperti kita juga ya, Ada ketidakpahaman tentang dunia digital yang tadi sudah saya sampaikan, sehingga mereka dalam uh, dalam melakukan penyelidikan itu tidak tidak praktis gitu. tidak tidak mengajak kerjasama atau atau tidak atau belum bekerja sama dengan pihak-pihak platform digital yang sebenarnya bisa memberikan informasi uh, kepada mereka sesuai dengan kebutuhan uh, penyelidikannya itu. Nah ini yang kita lihat juga masih jadi uh, tantangan dalam uh, pengusutan kasus-kasus. Uh, kekerasan online ya, apalagi kekerasan berbasis gender online gitu yang dimana APH nya tadi tidak respect uh, gender gitu, Itu sih, banyak ya PR
0: kita bener sih mbak, kayak misalnya gini deh, kita nih udah memasuki revolusi industri 4.0 dan Indonesia sen- <laughs> Indonesia sendiri aja udah mengatakan bahwa kita, kita sudah bersiap <laughs> untuk revolusi industri 4.0 dimana semua uh, berbicara soal penyimpanan cloud gitu tapi kita belum punya Kebijakan khusus yang mengatur tentang si baik itu media sosial secara khususnya seperti apa gitu Kita masih mengacu pada UU ITE gitu Dimana kita tahu sendiri bahwa UU ITE sendiri banyak pasal karetnya gitu bahkan teman-teman teman-teman jurnalis pun juga terkena banyak terkena permasalahan jangan jangan jurnalis deh mbak Ignoril kasus mbak Ignoril hmm. itu adalah salah satu contoh di mana UU ITE justru membalikan keadaan dari korban yang melaporkan menjadi yang dipidanakan <giatur> betul kacau sih emang <tuh> tapi ah, Indonesia gimana sih <tuh> 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 tapi pernah dengar nggak sih mbak kan kalau misalnya Kami nih di LBHAPI kalau misalnya kasus perempuan dan anak, maka akan langsung ke unit khusus perempuan dan anak gitu Tapi yeah. pernah dengar gak sih mbak, kalau di LBHAPI sendiri sih belum pernah dengar soalnya Ada di, di, kita punya divisi cyber crime gitu ya kan yeah. Tapi ada nggak cyber crime yang memang khusus menangani kasus-kasus untuk perempuan dan perempuan, anak, gender lainnya ataupun yang berkaitan dengan seksualitas gitu karena kan kalau misalnya, kalau misalnya kita bicara soal kejahatan cyber kan semua bisa masuk gitu, KBGO pun ini termasuk dalam kejahatan cyber gitu iya kan, tapi kan nggak ada yang khusus menangani kayak misalnya kasus ke, apa kekerasan seksual di online gitu semua menjadi satu gitu, dimana semua orang yang yeah. terlibat dalam uh, prosesnya berarti bisa melihat semua gitu bener gak yeah. ada, pernah A- atau mem- atau memang belum ada gitu divisi khusus itu gitu di cyber crime sendiri gitu khususnya
1: hmm. kalau misalnya divisi khusus uh, saya nggak tahu ya uh, ada, uh, ada divisinya atau enggak tetapi yang saya tahu memang kalau untuk uh, kekerasan online gitu di barreskrim gitu misalnya bah, bah- barreskrim khusus ya mm-hmm. atau yang berhubungan dengan cyber itu cyber uh, division itu mereka itu memang punya dua hal yang biasanya uh, yang yang ada anggotanya khusus untuk menghadapi ya hmm. yang saya tahu itu tentang pornografi sama eksploitasi anak biasanya hmm. child pornografi dan pornografi itu biasanya memang uh, ada penanganannya tetapi kayaknya enggak sampai dikhususin sih <laughs> Gitu, sebentar itu, gue tahu lah ya uh, bener, gimana yang kalau kita ngomongin pornografi itu kadang-kadang justru yang ditasar bukan pelaku ya, justru korbannya aja gitu yang kemudian dijerat dengan pasal-pasal dari UU pornografi atau dari uh, UU ITE yang karet gitu kan. Bener. Jadi kayak bener.
0: Mm, <laughs> kayak kasusnya ini yang pernah terjadi tahun 2010 Aril dan Luna Maya hmm,
1: iya kayak kaya gitu maksudnya jadi ketika nah ini juga sih kita melihat ketentuan bahwa uh, ada responsivitas responsivitas itu kalimat nggak sih ada ada uh, uh, kesigapan dalam menanggapi hal-hal yang Sudah ramai duluan di publik daripada yang uh, tidak punya atensi publik gitu Ini juga yang kita sayangin ya Jadi kayak kok ada double standard sih Kalau misalnya enggak rame di publik, gak digubris dengan cepat gitu Tapi kalau udah diramein di publik, baru digubris dengan cepat Kan ini sangat, sangat uh, disayangkan ya Bahwa korban tidak bisa mendapatkan keadilan yang benar-benar setara
0: Betul, betul Beberapa kali ter- uh, kemarin tuh kita, kalau saya menyebutnya sekarang nih aparat penegak hukum kayaknya bergerak karena hal-hal yang populis ya gitu bukan karena yeah. hal-hal yang memang perlu ditindak dengan cepat gitu, ketika ada laporan langsung ditindak gitu ketika viral yeah. langsung ditindak tapi kalau nggak ada laporan ya udah gitu, biarkan aja gitu mungkin karena ada
1: yeah.
0: celah juga sih di hukum kita sih Mbak ya, terkait ini gitu
1: Iya benar, aku pernah tahu ya ada kejadian mungkin jazzy juga pernah dengar gitu di Bekasi itu sempat ada kejadian di mana uh, tadi terjadi uh, ekstibisionisme hmm. uh, tiba-tiba ada pelaku uh, di lampu merah gitu kan berhenti terus uh, di sebelah korban gitu terus dia tiba-tiba membuka asletingnya gitu kan terus karena si korban tidak nyaman. Uh, dia, uh, dia kejar atau dia rekat pokoknya intinya ada akhirnya ada rekaman bahwa si kelaku itu oh, mukanya seperti apa, plat nomornya seperti apa, kelakuannya seperti apa kan? hmm. terus dia posting lah itu di media sosialnya dia ya. hmm. kemudian viral kan Mm-hmm. Uh, setelah viral itu nggak nyampe berapa hari, nggak nyampe seminggu kayaknya. Itu saya dapat uh, saya baca di berita itu bahwa kepolisian dengan sigap sudah menangkap uh, pelaku eh, yang melakukan uh, exhibitionisme itu berdasarkan uh, dari platnya, plat nomor plat nomor motornya terus ketahuan gitu. Padahal korban itu tidak melapor ke polisi loh. Jadi kayak ini pelaporan tipe A itu dari kepolisian yeah. sendiri yang berinisiatif untuk menangkap si pelaku gitu kan. Nah ini kan maksudnya kayak. halo, bahkan kita yang ngelapor Udah. ke polisi aja ya. mbak ditanggap, tapi ini karena viral lu gimana sih gitu.
0: apa, apa perlu viral apa? dulu mungkin ya mbak ya, kasus-kasus terkait dengan kekerasan berbasis gender online ini perlu diviralkan dulu baru, baru mendapatkan tanggapan cepat dari kepolisian gitu
1: Iya, tapi ini sangat-sangat gini. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat kita sayangkan ya, karena kayak Ianzi pasti juga uh, menyadari gitu bahwa di mana sekarang itu banyak trend uh, di mana korban atau temannya korban itu kemudian membuat utas-utas di Twitter gitu yeah. ya, yang menceritakan tentang uh, kekerasan berbasis gender atau kekerasan berbasis gender online yang diaromi tanpa korban gitu, dan kemudian. utas-utas ini itu menjadi viral dan ditanggapi oleh banyak orang gitu kan walaupun kita, uh, walaupun dari saya pribadi saya belum lihat ada uh, segercep itu ya, segercep menangkap si pelaku yang tadi melakukan exhibitionisme di Bekasi itu ya mm. tetapi Jadinya gini loh, gimana ya? Dengan adanya utas-utas itu malah terjadi banyak kekerasan, uh, kekerasan baik berbasis gender online ataupun kekerasan online biasa itu justru terjadi dengan adanya utas-utas itu gitu. Misalnya nih, uh, dari korban yang bercerita secara anonim kemudian korban uh, didoxing gitu ya, dicari tahu data pribadinya si korban ini siapa terus diumbar lagi oleh orang lain yang mungkin tidak suka sama si korban atau justru ingin memberikan uh, dukungan pada korban tapi dia melakukannya dengan cara uh, mencari data pribadi korban gitu supaya untuk mungkin dapat verifikasi uh, kasusnya seperti apa atau gimana saya nggak tahu tapi pada intinya kemudian banyak terjadi doxing gitu baik ke korban maupun ke pelaku itu sendiri gitu jadi kayak loh kenapa malah banyak pelanggaran privasi yang malah terjadi bukannya uh, seek justice uh, ke kepolisian ke- 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 gitu jadi kayak sangat disayangkan juga sih masalah viral viralan isu KBGO ini kayak gitu
0: kayak kaya punya kayak kaya, iya paham kayak punya dua mata apa kayak punya uang logam punya dua mata sisi tuh ya mbak ya iya banget di satu sisi kita memviralkan agar uh, tindakan kekerasan ini supaya cepat ditanggapi gitu ditindaklanjuti hmm. di satu sisi malah terjadi pelanggaran privasi yang berlebihan hmm.
1: Hmm.
0: nah ini yang kayaknya sangat sangat sering terjadi
1: Iya, jadi kayaknya kesannya apa ya, kayak keroyokan gitu loh di dunia maya. Tapi, tapi gini
0: mbak, gimana sih mbak cara orang supaya tahu apakah dia pernah dia pernah atau sedang menjadi korban kekerasan berbasis gender online itu atau uh, kebocoran data pribadi? Bagaimana cara seseorang untuk mencari tahunya sendiri
1: gitu? Uh, cara seorang untuk mencari tahu apakah sudah banyak data pribadi dia tersebar publik gitu ya mm. saya kasih contoh, google aja nama kita sendiri muncul nggak uh, informasi-informasi kita yang loh kok informasi seperti nomor handphone ketahuan sih sama publik gitu nah kalau misalnya itu muncul kan kita bisa ya oh, oke okay, berarti ini harus uh, bisa gak ya kita hapus gitu kalau misalnya itu dibawa kendali kita gitu misalnya nomor handphone itu tercantum di media sosial kita mungkin bisa kita hapus gitu ya atau kalau misalnya uh, ditaruh di poster gitu mungkin kita harus mencari cara bagaimana uh, poster itu supaya tidak beredar lagi gitu di google karena apapun yang kita google eh, apapun yang muncul di google kalau misalnya kita search nama kita itu sendiri itu adalah hal-hal yang bisa juga ditemukan oleh orang-orang yang mungkin jadi pelaku kekerasan uh, mungkin jadi pelaku atau calon pelaku kekerasan uh, uh, online pada kita ini, gitu. baik berbasis gender maupun enggak itu kecil sih Ah, tapi hal-hal lainnya itu uh, bagaimana caranya kita bisa mengetahui uh, bahwa kita ini sebenarnya sudah mengalami uh, mengalami KPG atau tidak? Gini, karena KBIO itu kornya uh, atau jiwanya itu pada uh, penjelasan ini berbasis gendernya, ya kita harus memiliki pengetahuan tentang gender itu sendiri, tentang seksualitas itu sendiri. Karena kalau kita tidak memiliki itu, maka kita tidak tahu apakah kita sedang uh, mengalami sebuah kekerasan atau enggak gitu. jadi kayak kita memang harus meng- mengedukasi diri kita sendiri juga gitu. tadi PR nya PR PRS, jadi konsen saya ada dua itu yang harus kita uh, mulai dalam uh, untuk edukasi ya privasi, konsen, uh, juga tadi gender dan sekolitas gitu
0: oke okay. <coughs> jadi <coughs> jadi uh, mungkin kalau misalnya kita ngobrolin soal kekerasan berbasis gender online ini tanpa seseorang memiliki pengetahuan soal gender dia nggak akan pernah tahu tuh apakah dia terkena uh, kekerasan berbasis gender online ini gitu tapi apakah apakah gitu seseorang ketika jadi kejadiannya ini di tahun 2015 nih mbak ceritanya ini saya contohkan misalnya kejadian tahun 2015 nih udah, udah 5 tahun yang lalu kan nah Mm. itu baru dia tahu dia baru tahu bahwa dia mengalami kekerasan itu gitu. Dan mm. kan jejak digital itu kan abadi ya, Bay. Iya, iya. Nah, itu apakah si korban ini bisa melaporkan uh, kasus yang 5 tahunnya yang dulu tuh. Entah kalau di kepolisian sih Kalau misalnya secara hukum sih mungkin bisa aja gitu Ketika, karena kan sebenarnya Kasus kekerasan seksual itu Jatuhnya sebenarnya delik aduan gitu ya Ketika ada aduan baru ditanggapi gitu Sebenarnya yeah. Nah, apakah uh, Si korban ini ketika dia kalau, kalau di dunia digital ya Ketika dia melapor itu Setelah 5 tahun berlalu Apakah itu masih bisa ditanggapi gitu Entah itu di sosial media yeah. Entah itu di Saya belum tahu sih kalau misalnya di secara secara platformnya ya apakah itu bisa langsung take down gitu?
1: Gini sebenarnya sama aja dengan uh, prinsip kepolisian itu yang melikadon gitu ya platform digital itu sebenarnya akan melakukan tindakan bila ada yang melakukan pelaporan. Bila tidak ada yang melakukan pelaporan maka tidak diambil tidak kan, gitu, karena platform kan tidak tahu ya, karena konten yang di-upload di masing-masing platform itu seharinya aja bisa banyak banget gitu kan. Uh, jadi harus ada pelaporan terlebih dulu. Nah, dari pelaporan ini nanti mereka akan ngecek apakah ini melanggar uh, komunitas standard guideline mereka atau, atau tidak gitu. Kalau misalnya melanggar biasanya akan dihapus. Nah, kan kadang-kadang masalahnya adalah uh, tidak dihapus karena community standard guideline masing-masing platform digital itu tidak menemukan ada pelanggaran gitu Ini yang perlu dibahami sama teman-teman itu harus menceritakan konteksnya juga. Ada beberapa platform digital seperti Twitter itu memang menyediakan pelaporan di mana um, atas formulir pelaporan di mana korban bisa bercerita memberikan uh, konteks lebih lanjut atas uh, postingan tersebut gitu. Tetapi uh, Pada intinya, sesuatu itu bisa dilaporkan kalau dia masih ada. Kalau dia sudah tidak ada, itu tidak bisa dilaporkan. Gitu. Atau kalau misalnya tidak memiliki buktinya, maka itu tidak bisa dilaporkan. Nah kalau di, di, di dunia digital itu, bukti-bukti yang perlu disiapkan kalau misalnya kamu memang mau melap- melakukan pelaporan, ini sama ya dengan pelaporan ke polisi juga kan.
2: Hmm.
1: Itu ada, ada bukti yang harus disiapkan dulu, karena kalau enggak akan susah kan. E, bagaimana kita e, memverifikasi, e, apa? memverifikasi aduan tersebut gitu kalau satu tidak ada bukti tentu kalau dari pihak kita sebagai pendamping para korban atau penyintas itu kan kita memang biasanya percaya pada perspektif korban gitu ya ketika dia e, melakukan pelaporan walaupun dia tidak bisa menunjukkan peristi kita tetap memiliki e, perspektif dimana kita percaya dulu pada dia gitu. baru nanti bisa belakangan tetapi kalau misalnya kita ngomongin ke pelaporan ke polisian, atau pelaporan ke dunia digital itu tidak bisa kalau nggak uh, ada bukti seperti itu gitu, buktinya tadi bisa screenshot, bisa url, yang penting itu sebenernya url sih daripada screenshot ya Kalau misalnya url itu ada, url itu sama dengan link atau tautan Berarti misalnya tautan
0: <coughs> Tapi mbak Gitu, uh, jadi tuh harus disiapin sih Kalau misalnya udah dihapus nih ya, kan hmm. ada yang kadang ketika viral gitu, di sosial media pelaku buru-buru hmm. menghapus gitu Kita kita udah nge-copy si URL-nya ini gitu. Apakah itu masih bisa dicari tahu gitu dari si URL ini? Masih,
1: masih. Tahu so, saya masih bisa dicari. Jadi itu uh, kalau sudah disimpan itu tetap aja disimpan, jangan dihapus walaupun di media sosial bisa dihapus gitu. Hmm. Gini, uh, yang saya tahu beberapa proses penghapusan dari media sosial itu adalah dihapus itu berarti tidak visible di publik atau di platform itu tetapi masih visible di backend jadi masih bisa ditelusuri di belakang okay. jadi tidak serta-merta langsung dihapus dari server itu tidak biasanya tidak ya itu hmm. yang saya tahu tapi mungkin uh, masing-masing platform digital itu punya apa ya punya policy sendiri ya terhadap uh, data retention gitu tapi atau apa penyimpanan data di server? tapi
0: berarti siapa yang bisa mengakses si data di backend ini nih Ya kan.
1: Oh, tentunya dari platform digital ya dong. <laughs> Selain Tetapi, bagaimana cara, cara 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 orang lain gitu untuk nah, Iya,
0: itu, itu gimana? Apakah nggak bisa? Nggak ada yang bisa berarti. Itu
1: uh, yang bisa melakukannya itu adalah uh, perbitan dari pihak kepolisian bahwa itu dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kamu lapor ke polisi, terus uh, kamu mengalampirkan bukti uh, screenshot sama URL. nanti pihak, pihak kepolisiannya, mereka punya wewenang untuk mengontak platform digital tersebut dan meminta keterangan uh, lebih lanjut atas uh, postingan atau URL tersebut. Gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi tidak dalam kewenangan kita sebagai misalnya uh, kita kan CFO gitu ya, internet atau LPHP kan CFO, itu kita tidak memiliki kewenangan itu. Gitu. Yang memiliki kewenangan itu memang law enforcement atau uh, aparat penegak hukum.
0: Artinya aparat penegak hukum sendiri perlu pengetahuan lebih ya soal dunia digital ini.
1: Banget, <laughs> banget banget, butuh banget. Karena ujung tombaknya kan mereka ya, maksudnya iya, yang, uh, <laughs> yang harusnya menyelesaikan aduan-aduan ini kan sebenarnya uh, mereka ya. Terutama ketika para korban memang meminta keadilan berupa uh, proses hukum gitu.
0: Sangat sulit ketika, apalagi Ad, ada kejadian seperti ini sih Mbak. Ini saya nggak hmm. tahu apakah teman saya ini sudah melaporkan atau belum gitu. Karena dia hmm. pernah bercerita ke saya bahwa dia eh, dikontak oleh orang asing yang nggak tahu dari mana. Dia nggak kenal siapa. Terus tiba-tiba dia di direct me- message di Instagram hmm. gitu bahwa dia bilang bahwa dia punya foto-foto. Uh, Pulgar si pelaku, eh si pelaku si korban. Yeah. Nah, yeah, yeah. tapi si pelaku ini menggunakan bahasa asing yang mengindikasikan berarti yeah. orang ini tuh bukan bukan orang Indonesia gitu. Ketika diajak Jangan percaya langsung. Iya. Yeah. Ketika diajak ketika diajak berbahasa Indonesia gitu, bahkan di telpon pun si korban ini ternyata nggak mengenali suara si pelaku gitu. Yeah. Nah, itu Kejadian kayak gitu tuh gimana tuh Mbak? Bahkan si, si korban ini dikirimi betul fotonya, gitu. Nah itu kejadian kayak gitu tuh langkah-langkah langkah awalnya tuh step by nya tuh harus ngapain tuh Mbak? Kalau ada kasus kayak, kayak seperti itu,
1: pokoknya yang pertama kali terjadi kalau kekeras uh, kalau kamu mengalami kekerasan atau kalau seseorang mengalami kekerasan itu adalah menyimpan bukti buktinya. Langsung melakukan, dok, melakukan dokumentasi itu satu Yang kedua kalau misalnya bisa lebih baik lagi itu langsung membuat uh, catatan kejadian uh, Yang kronologis ya maksudnya yang urut dengan waktu gitu Jadi kayak uh, uh, dengan dia membuat catatan-catatan ini Itu sebenarnya akan memudahkan dia ketika misalnya dia ingin uh, meminta pendampingan Dari saknat atau misalnya dari LTHAP gitu kan Atau dia melaporkan ke kepolisian gitu Karena dengan adanya dokumentasi satu itu menunjukkan bahwa ada bukti ini terjadi, ya kan? Kalau misal tadi dia dilaporkan, mungkin bisa melakukan uh, perekaman pelapor untuk uh, menunjukkan bahwa memang ada bukti ancaman. Kalau misalnya tadi ancamannya dilakukan via ya, DM Instagram gitu, lakukan screenshot gitu kan? Jangan langsung uh, seseorang langsung menghapus uh, akun kita. Walaupun saya tahu, walaupun saya tahu mungkin ketika seseorang menjadi korban itu rasa pertamanya adalah uh, takut. Eh, ingin melindungi diri sendiri dan menjauhi TKP gitu ya tempat kejadian perkaranya, jadi langsung lakukan uh, penghapusan akun ya, lah, blokir dan segala macam gitu. Saya tahu sih, tapi memang uh, baiknya yang dilakukan itu pertama kali adalah melakukan dokumentasi atas kekerasan yang kita alami. Kalau bisa lebih baik lagi itu dalam bentuk kronologi, karena ketika nanti minta pendampingan dari uh, minta pendampingan atau laporan polisi itu jadinya uh, dokumen tersebut itu tidak perlu apa ya, membantu kita sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang lagi cerita gitu loh karena kadang kan kalau ke, ke polisi gitu misalnya atau misal pas pendampingan gitu saking gugupnya gitu tidak bisa bercerita dengan baik kan. jadi dengan sudah memiliki dokumen-dokumen atau catatan kejadian itu uh, membantu banget uh, supaya korbannya juga tidak perlu mengulangi lagi dan lagi, dan lagi uh, trauma yang sudah dialami
0: Mungkin per, pertanyaan penutup mungkin ya, Mbak ya, <laughs> karena eh, ya, udah, kita ya, udah kita udah sejam lebih nih, terus juga oh, iya wow, ini kita it? kita udah satu jam 15 menit lho Mbak <laughs> kita ngebahas kekerasan pembahasan ya, gender online, bahkan sebenarnya banyak banget pembahasannya gitu, mungkin kan tapi juga uh, kalau di podcast kan kita tahu sendiri gitu kalau ngebahas terlalu panjang selama dua jam kan juga. Wow, bingung ngedengarnya mungkin. Iya, mungkin nanti. Jadi mungkin ya mungkin nanti kalau kalau masih ada sesi berikutnya kita akan pisah-pisahkan gitu. Kalau misalnya terjadi doxing harus seperti apa? Terja- ketika ada impersonasi <tutuh> oh, oh, nah, kita harus seperti apa gitu? Karena memang eh, pengetahuan soal kekerasan berbasis gender online ini sangat-sangat minim Sa- saat hmm. ini tuh. Justru ketika kita bilang KBGO deh. ke kawan-kawan ke kawan-kawan uh, yang sering main sosial media mereka ngerti nggak sih KBGO mm. O oh, nggak ada yang ngerti sama sekali gitu mm-hmm. M- mereka ngerti nggak yeah. sih bahwa mereka telah iya melanggar uh, uh, privasi seseorang juga nggak ngerti sama mm. sekali gitu nah ini yang sebenarnya juga akhirnya menjadi concern kita sih maksudnya fokus kita untuk harus melakukan penyuluhan pem- apa pemberitahuan ke mereka bahwa itu men, apa menyalahi privasi seseorang itu tidak ada apa persetujuan dari seseorang itu kekerasan oh. berbasis gender online gitu. Nah, kalau pertanyaan penutupnya sebenarnya harapan Mbak nih di kan di SafeNet nih mengawal uh, kasus-kasus yang berkaitan dengan networking termasuk si kekerasan berbasis gender online. Harapannya oh. terhadap Pemerintah de- Apa e- iya. Terkait dengan Kekerasan berbasis gender online ini Seperti apa gitu
1: hmm, Jadi kalau misalnya Nanya ke saya harapannya itu Apa adalah e- ada Penegakan Hukum yang ber- Berperspektif korban juga ya Itu satu yang kedua e- Harapan saya adalah memang e- Kalau so, kita ngomongin KBGU itu modusnya luas, korbannya sebenarnya cukup banyak, jadi PR PR, PR dari masing-masing uh, pemangku kepentingan itu sangat-sangat banyak gitu Baik dari CSO, baik dari uh, pihak uh, platform digital, baik dari CSO itu maksudnya uh, temen-temen seperti kita ya, komunitas yang mendampingi korban gitu
0: Society Organization
1: ...baik dari platform digital, baik dari pemerintah, baik dari aparat penegak hukum, marilah kita bergandeng tangan, asik. Gitu kan, <laughs> maksudnya iya, kita bersinergi iya. gitu, berkoordinasi, iya, iya. karena ini nggak akan selesai kalau cuma dikerjain masing-masing
0: gitu. Benar banget. Apalagi, ya, mula, iya, apalagi aja. yang punya wewenang lebih itu adalah aparat penegak hukum.
1: Betul, dan harusnya mereka yang, uh, harusnya mereka yang gas ya untuk uh, bisa mendapatkan, uh, dan mereka yang mengedukasi diri juga terkait tentang uh, KBGO gitu gak? Cuman dari kita yang uh, mendorong ini gitu, karena untuk penyelesaian uh, aduan-aduan seperti ini, memang kalau tidak ada contoh implementasi penanganan kasus KBGO secara hukum yang baik, itu pelaku tidak akan jerak gitu loh, Pala akan banyak uh, muncul calon-calon pelaku lainnya karena mereka merasa kalah nggak akan diurusin ini sama polisi gitu loh. dan ini membuat korban makin banyak semeriahan. Okay. Jadi harusnya uh, dari pihak kepolisian atau aparat penegak hukum itu bisa lebih tegas menindak hmm, kasus-kasus KBKO ini. Oke, okay. terima kasih Mbak atas uh,
0: penjelasannya. ...penjelasan yang panjang kali lebarnya gitu. Jangan kapok nih kalau misalnya saya undang jadi narasumber di podcastnya LBH Apik. Okay. Bahwa menurut
1: saya jangan kapok ngomongin Pak <tuk> Harus lebih sering lagi kita bawel kayaknya. Justru
0: uh, sebagai bocoran sedikit buat ke kawan-kawan uh, yang sering ngedengerin podcastnya LBH Apik nih. Podcastnya Biduan. Uh, kita mau nyiapin podcastnya LBH Apik itu dari uh, dasar-dasar gender marah Mbak. Jadi kita pengin, iya keren. Jadi, jadi kita menyadari bahwa seseorang untuk uh, tahu apakah mereka terkena kekerasan berbasis kekerasan berbasis gender, ketidakadilan berbasis gender, maka seseorang harus tahu dulu tentang apa itu gender dan pengetahuan pengetahuan dasarnya sih dan Oleh sebab itu hmm. karena kita nggak bisa melakukan seminar nih saat ini nggak bisa buat penyuluhan, enggak buat terpaksa kita membuat dengan cara-cara yang bisa kita lakukan gitu. Betul. Jadi ya buat kawan-kawan kita secara badigit. bener man, <lulrican>
1: Ini akan
0: banget. Selama Google nggak tutup ya, Mbak. Kalau Google tutup gimana? Ya
1: Kalau ya, ada yang terpotong file lah.
0: <laughs> Oke, okay. paling itu aja sih mba. Terima kasih udah mau diganggu sedikit waktunya dan sama kita mudah-mudahan kita bisa bersinergi di lain kesempatan. Harus <laughs> siap. <laughs> Oke, okay, terima kasih Mbak.
1: Yo ya sir, terima kasih.
0: Nah tadi itu kita udah ngobrol sama Mylen tentang kekerasan berbasis gender online yang bisa kita ambil adalah beberapa hal ya bahwa kekerasan berbasis gender online itu ternyata bukan cuma soal revenge porn, bukan cuma soal penyebaran konten intim, ada doxing, ada sextortion, ada apalagi digital exhibitionis gitu. Nah, hal-hal ini merupakan jenis-jenis dari kekerasan berbasis gender online Tapi, nggak semua kekerasan online itu adalah kekerasan berbasis gender online Maka, kalau tadi Mbak Ellen bilang perlu diteliti kembali, perlu dicari tahu kembali Apakah itu termasuk kekerasan berbasis gender online Seperti kasus yang memprovokasi adanya tindakan rasis, sara, agama itu bukan bagian dari kekerasan berbasis gender online. Juga tadi Mbak Ellen mengatakan bahwa hal paling penting tuh dari kekerasan berbasis gender online adalah dua hal yaitu privacy dan konsen persetujuan dimana eh, kekerasan berbasis gender online itu terjadi karena dua hal karena dilanggarnya ruang privacy di sosial media atau di teknologi digital dan tidak adanya persetujuan dari si korban atau seseorang yang digunakan eh uh, hal-hal privasinya atau hal-hal pribadinya gitu. Nah, kalau tadi diambil contoh, mungkin bisa kita tahu bahwa kampus-kampus saat ini tuh banyak sekali kayak UI cantik, UNJ cantik, UPN cantik, terus UMJ cantik. Nah, itu ternyata termasuk dalam kekerasan berbasis gender online. Sayangnya, kasus-kasus kekerasan berbasis gender online ini, jarang sekali diketahui oleh uh, korban. Pertama karena korban merasa hal itu biasa, itu yang pertama. Yang kedua, korban belum mengerti bahwa it, dia mengalami kekerasan berbasis gender secara online. Yang ketiga juga bingung. gitu. banyak korban merasa takut merasa bingung ketika mendapat ancaman ataupun eh, perihal-perihal yang mengganggu terkait dengan sosial medianya gitu hal-hal online yang pernah dibuat oleh si korban coba bayangin ketika ada perempuan nih ya kan lagi main instagram cek 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 Dia nulis dan segala macam dia kenalan sama segala macam gitu. Kenalan sama seorang cowok gitu. Nah cowok ini mulai nih ngedeketin ya kan. Kalau bahasa anak sekarangnya sebutannya SSI. Speak speak iblis gitu. Kalau misalnya orang-orang yang pengen tahu apakah dia pernah terkena SSI atau bukan. Sebenarnya ada salah satu forum, forum dewasa. yang saya enggak tahu apakah ini masih aktif atau enggak kalau dulu sebut kalau dulu uh, ininya adalah semprot gitu forum semprot saya enggak sebutin website lengkapnya gitu tapi nama-nama tagline nya adalah forum semprot gitu nah di forum itu ternyata setiap SSI speak speak iblis itu tuh yang yang dilakukan oleh kalau anak sekarang bilang itu namanya fuckboy <laughs> oleh fuckboy-fuckboy itu terhadap set girl ya kan dia unggah tuh bagaimana dia nggak deketinya bagaimana seorang perempuan sampai mau mengirimi foto-fotonya dari foto yang kelihatan manis terus disuruh tampil setengah nyut gitu, setengah telanjang gitu, hmm. sampai full satu, satu tubuh telanjangnya uh, plan- gitu nah, uh, barangkali teman-teman harus sudah mulai peka, apakah teman-teman sendiri, terutama perempuan menjadi korban dari kekerasan berbasis gender online ini dari penyebaran konten intim. Kawan-kawan bisa cek misalnya, cek misalnya, ini hanya misal ya. Karena saya nggak tahu apakah kawan-kawan ini memang terkena atau enggak. Tapi saya contohkan seperti ini. Kawan-kawan cek nama 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 lengkap di Google apa yang keluar. Kalau misalnya nama lengkap itu, oh, baik-baik aja. Coba pakai nama-nama panggilan yang pernah dialamatkan kepada teman-teman gitu. Ehm, misalnya saya dulu pernah dipanggil Acil, ya kan? Oke saya cek apa yang ada di yang terkait dengan nama itu. Acil nama sekolah SMP saya dulu gitu, ya kan? Terus ehm, atau nama SMK saya dulu, apa yang muncul di Google ter di Google itu gitu. Nah dari situ teman-teman bisa tahu apakah teman-teman mengalami kekerasan berbasis gender secara online atau tidak, mengalami kebocoran data atau tidak, adanya impersonating tadi impersonating juga bisa dicari tahu lewat situ gitu. Caranya Caranya sangat mudah sebenarnya, tapi kepekaan kita terhadap uh, keingintahuan kita, apakah kita, apakah diri kita mengalami kekerasan berbasis gender secara online atau tidak, itu yang tidak kita miliki. Kita menganggap bahwa kita bermain sosial media, kita memiliki akun sosial media itu adalah hal yang biasa, tapi tanpa teman-teman sadari bahwa privacy yang ada di sosial media mungkin saja disalahgunakan gitu. Nah ini yang harus kawan-kawan cerita tahu sebenarnya. Belum lagi tadi kalau Mbak Ellen bilang bahwa Cefnet dan LBH Apik sudah sama-sama tahu lah. Sangat sulit untuk mengungkap atau saat terjadinya pelaporan oleh korban di kepolisian sangat sulit untuk korban mendapatkan keadilan terkait dengan kekerasan berbasis gender online misalnya penyebaran konten konten intim revenge porn gitu atau sextortion digital digital exhibitionism gitu. <tuh> dan dan yang paling yang paling sering juga impersonating gitu nah ini yang ini yang penting juga harus diketahui oleh teman-teman bahwa aparat penegak hukum kita belum terlalu ahli atau lihai dalam uh, dunia digital atau digital teknologi hal itu bisa Dirasakan ketika LBH API Jakarta memiliki kasus Dimana korban melaporkan ke kepolisian Tetapi aparat penegak hukum Dalam hal ini adalah kepolisian, pihak kepolisian Justru mengatakan daripada Saya mencari si pelaku Atau bahasanya mungkin begini Saya lebih mungkin mempidanakan anda daripada mencari pelaku. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena mencari pelaku ini dianggap sulit dianggap sulit. Tetapi ketika ada korban yang melaporkan dengan membawa bukti entah itu foto ataupun gambar gerak yang berisikan dirinya dan disebarkan di sosial media maka korban bisa terkena pasal yang pertama ada undang-undang ITE pasal 27 ayat satu gitu. lalu yang kedua ada undang-undang pornografi ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa kasus seperti kasusnya Aril dan Luna Maya Aril dan Luna Maya memang benar Membuat video itu Untuk kepentingan Pribadi mereka Tidak untuk disebar Tetapi ketika ada orang yang menyebar Maka Korban dalam hal ini Aril dan Luna Maya Justru menjadi korban Yang dikorbankan kembali Nah oleh sebab itu Uh, ada baiknya kawan-kawan cukup peduli terhadap ke- kekerasan berbasis gender online ini karena kita tidak tahu j- Apakah kita sudah atau sedang menjadi korban dan juga jejak digital itu sejak digital itu abadi sehingga perlu untuk kawan untuk teman-teman, ketahui bahwa tindakan-tindakan cepat akan menyelamatkan diri teman-teman sendiri bahwa pengaduan-pengaduan dan pelaporan-pelaporan kekerasan berbasis online ataupun gender online itu harus dilakukan untuk meminimalisir dan mengurangi potensi adanya penyebaran berulang-ulang kali dan jangan lupa ketika uh, teman-teman menjadi korban hal yang paling penting adalah kalau itu terjadi di sosial media berbasis website berbasis desktop berbasis komputer jangan lupa salin url nya Karena URL itu bisa ditelusuri di back-end dari developer sosial media tersebut. Gitu. Karena pelaku mungkin saja sudah menghapus uh, kontennya yang dibuat, tetapi jejaknya itu masih tertinggal. Gitu. Nah, itu sebabnya penting untuk teman-teman sadari. Lalu juga perlu diingat bahwa ketika terjadi... eh uh, kekerasan berbasis gender online tidak perlu untuk langsung panik gitu. Pahami dulu nih, konteksnya seperti apa, kondisinya seperti apa gitu. di dilihat dulu, dibaca dulu. Jangan langsung jangan langsung uh, melakukan tindakan-tindakan yang membuat si pelaku ini justru menutup banyak akses gitu. Penghapusan konten dan segala macam, tapi ...ketahui dulu apa yang harus teman-teman ingin lakukan gitu. Misalnya, ketika melihat bahwa teman-teman menjadi korban penyebaran konten intim, yang harus teman-teman lakukan pertama adalah catat siapa yang menyebarkan, screenshot, lalu buat uh, kronologi sementara. Setelah itu terjadi... Uh, setelah itu terjadi uh, Salin link url nya Link laut, tautannya gitu. Lalu Minta Didampingi oleh Pendamping hukum Dalam hal ini Disarankan untuk teman-teman Untuk mencari pendamping hukum Yang memiliki perspektif gender Karena Dalam hal ini Teman-teman mungkin saja e, mengalami kesulitan dalam hal pembuktian dan segala macamnya. Lalu juga bisa kembali menjadi korban. gitu. Tetapi jangan takut bahwa hal itu masih bisa dicegah, hal itu masih bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan lainnya. Dengan salah satunya adalah mendesak pihak kepolisian atau APH, aparat penegak hukum, Untuk meminta jejak digital pada developer sosial media terkait gitu. Nah ini akan menjadi bukti yang seharusnya bisa digunakan dalam persidangan dan menguatkan teman-teman bahwa teman-teman adalah korban gitu. Oke, kiranya uh, sekian dulu podcast Biduan kali ini yang membahas tentang kekerasan berbasis gender online juga menjadi perkenalan pertama saya di podcast Biduan semoga pembahasan podcast kali ini sangat-sangat bisa diterima oleh teman-teman juga bermanfaat untuk teman-teman maaf kalau ada kata-kata yang salah baik yang disengaja ataupun tidak disengaja dan saya coba ingatkan kembali bahwa LBH Apik Jakarta melalui biduan bincang dengan perempuan ini akan membuat podcast pembahasan tentang dasar-dasar pengetahuan gender apa sih gender itu apa sih ekspresi gender itu sehingga kawan-kawan bisa mengetahui dan bisa memiliki pengetahuan tentang kesetaraan gender Nah. Oleh sebab itu, pantengin terus podcastnya LBH Apik Jakarta, Biduan, Bincang Dengan Perepuan. Bisa juga mengajukan uh, pembahasan-pembahasan mengenai banyak hal ke Instagramnya LBH Apik Jakarta, yaitu di lbhapik.jakarta melalui direct message Instagramnya LBH Apik. Kalau ada kawan-kawan yang ingin mengadukan kasus-kasus bisa melalui direct message Instagramnya nya LBH Apik juga tadi yang lbhapik.jakarta melalui email-nya lbhapikjakarta di at lbh.apik@gmail.com ataupun di hotline-nya LBH Apik Jakarta. Hotline email itu bisa ditemu ditemukan di bio Instagram lbhapik.jakarta Jadi di situ sudah terhubung dan tertaut gitu, yang bisa menghubungkan langsung ke email ataupun ke hotline LBH Apik Jakarta. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau dengerin podcastnya LBH Apik, podcastnya Biduan. Jangan lupa follow podcastnya LBH Apik Jakarta. Si biduan ini gitu ya kan wujudkan keadilan perempuan dan anak jangan diam lindungi korban